0: Dieser Originals in Kooperation mit dem Stern. Ich bin selbst, schuld, so. Ja, hat, hat mir der Staat irgendwas gemacht bevor ich bevor ich angefangen habe? Ja, du wirst in Ruhe gelassen, wenn du andere in Ruhe lässt. Wenn du aber Propaganda machst, Terroristen unterstützt, dich da beteiligt, dann ist ja völlig normal, dass der Staat dann irgendwie auch dann reagieren muss, so. Ein Gefängnis an sich ist natürlich schon eine Extremsituation für normale Menschen, dann noch für einen 19-jährigen Jugendlichen. Ja. Ähm, Isolationshaft aber dann noch mal so ein Gefängnis innerhalb des Gefängnisses, ja, wo, du teilweise, wo ich teilweise 24 Stunden eingesperrt war, kein Kontakt zu niemandem hatte. Kimpf <lacht> steht für globale islamische Medienfront. Es war erst einmal sozusagen die Al-Qaida-Propaganda-Organisation. Es war schon klar an Al-Qaida sozusagen gebunden. Er hat dann gesagt, okay, es ist ein globaler Kampf zwischen uns und dem Westen oder den Ungläubigen und ähm, die, die Medien, das Internet spielt dann eine große Rolle. Es geht um psychologische Kriegsführung. Das war nicht oder so. Es waren Monate, die gedauert haben und dann, wo ich eine Sache nach der anderen abgelegt habe. Erstmal so Gewalt ist, die, das, ist, die, ist das falsche Mittel so. Ja. Aber an das Ziel noch geglaubt und dann irgendwann auch das Ziel in Frage gestellt. Warum soll das so gut sein ein weltweites Kalifat? Ja. So, wie man gesehen hat dann beim IS statt. Genau das ist es. Al Qaida will ja auch nichts anderes. Ja. Leute verbrennen, steinigen, äh, vom Gebäude runterschmeißen, äh, Totalstaat, Totalüberwachung. Der Staat mischt sich in jeden Scheiß bei dir ein. Es gibt keinen Lebensbereich, wo dir nicht der Staat irgendwelche Verordnungen macht. Und dann mit der Zeit ist halt das dann immer stärker geworden, die Überzeugung, dass es halt auch das Ziel ist falsch, die Methode ist falsch, der Weg ist falsch. Und dass ich mich einfach neu, neu anfangen will, umorientieren will. Mana.
1: Er wollte zur Elite gehören, etwas ganz Besonderes sein, ein Auserwählter. Im Familienurlaub auf dem Balkan kam er zum ersten Mal in Kontakt mit Salafisten und war fasziniert von ihrer Lebensweise. Stück für Stück schritt die Radikalisierung voran, bis er einen hochrangigen Islamisten kennenlernte, der ihn für Al-Qaida rekrutierte. Am Ende wollte er sogar selbst in den Dschihad ziehen, doch die Polizei durchkreuzte seine Pläne. Erst in der Isolationshaft, abgeriegelt von seinen radikalen Glaubensbrüdern, stellte er sich und seine Ideologie in Frage. Er wollte raus, nochmal komplett neu anfangen, eine zweite Chance. Die musste er sich als V-Mann in der Islamistenszene hart erarbeiten. Heute hat er den Ausstieg geschafft und setzt sich dafür ein, dass Jugendliche seine Fehler nicht wiederholen. Das ist die Geschichte von Irfan.
0: Mein Name ist Irfan Pezi. Ich bin 29 Jahre alt, habe mich in meiner Jugend radikalisiert, war mehrere Jahre Islamist, bin dann später ausgestiegen und mache heute Extremismusprävention und Deradikalisierung. Ja, Jugend äh, verlief erstmal relativ normal. Einmal im Jahr Urlaub in Serbien, ja, Geburtstag, wo ich halt auch geboren bin. Und da sind mir so die Salafisten aufgefallen, die es damals schon gab und die es in Deutschland nicht so gab. Ja. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, so, warum, warum, warum sehen die so aus, wie die aussehen? Warum verhalten die sich anders als die dortige Mehrheitsgesellschaft, als die dortigen normalen Leute? Ja, und dann kam halt so ein bisschen so, ja, so eine Art so Warnungen Bloß Fernhalten von denen, die sind gefährlich, die manipulieren Menschen und dadurch bin ich halt auch erst recht dann erst neugierig geworden. Ja. Es hat angefangen so im Alter von 16, wo ich dann konkret dann Sachen so umgesetzt habe in mein Leben. Zum Beispiel habe ich angefangen, dann fünfmal täglich zu beten. Das ist so die Grundlage, also so ich sag mal, also diese grundlegenden Pflichten in Ramadan war gefastet. Es ist so ein Prozess, so eine Entwicklung. Ähm, ja, Kleidung verändert sich, Bart natürlich lässt man wachsen. Das ist die, die muslimische Pflicht, sich den Bart wachsen zu lassen. Als Frau fängt man dann eben Kopftuch an, anzuziehen und dann letztendlich äh, Burka auch meistens. Das war immer so, gerade diese, dieses Elitäre: so wir sind die Elite. Warum? Weil wir eben nicht so verdorben sind wie die Mehrheit. Wir halten uns fern von diesen ganzen weltlichen, unmoralischen Sachen aus unserer Sicht. so. Jugendliche Frauen, die ihre Jungfräulichkeit im Auto verlieren, auf dem Parkplatz oder irgendwelche Exzesse und Drogen und das ganze Dings, das war alles negativ. Du kannst heiraten, du kannst sogar vier Frauen heiraten, aber du musst halt äh, heiraten und es muss halt so geordnete Bahnen äh, haben. Das war schon so, schon so eine also eingeschworene Gemeinschaft, so dieses elitäre Denken. Wir äh, ausgerechnet, wir von so vielen Menschen wurden wir auserwählt. Wir sind nicht nur Freunde, sondern Geschwister, so, sogar also uns näher als leibliche Geschwister. Ja. Ja, ich habe ja noch zu Hause gewohnt und meine Eltern haben das natürlich mitbekommen. Und äh, dann sind so die ersten Konflikte entstanden. Ja, äh, Die hatten halt so mit Salafismus und sowas gar nichts so zu tun. waren mit ganz normal von der Religion her, hat keine große Rolle gespielt, war eines aber auch nicht strikt antireligiös oder sowas. Und dann äh, haben die halt gemerkt und je eindeutiger die Zeichen wurden, zum Beispiel, das irgendwie Freundinnen von meiner Mutter kommen und die kommen und strecken mir die Hand und ich gebe denen nicht die Hand oder sowas, ja. Und das war halt total schlimm. Freunde gab es jetzt keine großen Konflikte, die haben halt gemerkt, zum Beispiel, wir sind zusammen und so üblich wie auch damals, so, weißt, so, so die jugendlichen Kanacken, so, was machen wir Ja, komm, gehen wir Sportwetten, gehen wir Spilo, gehen wir das und, dann, äh, merken die so, ah, nee, ich gehe nicht mehr spielen, ich, ich mache das nicht mehr. Und so, ja, warum? Ja, ich, das ist nicht gut, das ist verboten. So, hä, seit wann interessiert dich, was verboten ist und sowas? Ja, oder, keine Ahnung, ja, kiffen und sowas. Nee, nee, ich will nicht mehr kiffen und so solche Sachen halt. haben die halt gemerkt und dann ist es halt immer mit der Zeit immer mehr auseinandergegangen. Das ist ja völlig klar dann. Ich habe weniger den Kontakt gesucht, die haben weniger gerufen und... Ähm, so hat sich das dann, so hat man sich dann immer mehr so distanziert von seinen alten äh, seiner alten Umgebung. Viele haben das Problem dann auch gar nicht erkannt, sondern haben halt einfach gedacht, das ist halt einfach ein, ein, ein Lebensmodell, ja, das ist religiös, äh, da war damals waren ja die Leute auch nicht so sensibilisiert wie, wie, sie, wie sie heute sind, ja, haben gedacht, das ist einfach nur keine Ahnung, Spinnerei, Trip oder sonst irgendwas, wie sie es bezeichnet haben. Und, und andere haben natürlich gesehen, ah, das ist problematisch, aber wie gehen sie jetzt dagegen vor? Sie haben keine Ahnung von Salafismus, Islamismus. Was macht man dagegen? Wie deradikalisiert man Leute? Und haben es halt auch gar nicht als ihre Aufgabe gesehen. so. Ja, es gab schon äh, auch, ich sag mal, so so schöne Erinnerungen, schöne Momente, so wo zum Beispiel abends ähm, wir zusammenkommen, erstmal zusammen beten, dann ganz locker sitzen, Tee trinken, zusammen lachen, unterhalten. Ähm, aber auch, wir haben auch viel zu gemeinsam gemacht. Ja, Es gab zum Beispiel so einen See, wo wir immer äh, dort uns getroffen haben, gegrillt haben, schw schwimmen gegangen sind, äh, miteinander gerungen haben und so weiter. Also es war schon, ähm, waren schon auch schöne Erlebnisse, ja, an schönen Tagen, an schönen Orten auch, bei schönem Wetter wo auch die Ideologie jetzt in dem Zeitpunkt auch keine große Rolle gespielt hat. Also das sehen ja, verstehen ja die Leute auch nicht. Und die denken, das sind immer so, es geht um 24 Stunden um nichts anderes. so weißt? Es geht auch um, um alltägliche Probleme und äh, Probleme in der Arbeit, aber auch Alltagssorgen und äh, Zukunftspläne und so weiter. Also es ist schon, ähm, schon komplexer auch. Ähm, ja, es geht doch um, um, um Sport oder was weiß ich, den letzten Boxkampf oder so Sachen. Also man hat schon auch andere Hobbys auch und andere Themen. Wir werden Rom erobern, Und dann wird auf den Petersplatz oder wie das heißt, ja? Das wird inshallah der Platz der Konvertierung sein. Es fing damit an, dass ich in Wien war und dort Mohammed Mahmoud kennengelernt habe, der vor kurzem gestorben ist, beim IS war und der damals Leiter war dieser, äh, dieser GIMF. GIMF steht für äh, Global Islamische Medienfront. Und ich habe ihn in Wien kennengelernt. Und da hat er hat mir davon erzählt. Ich kannte das aus dem Internet, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass er das leitet. Und als er gesehen hat, hey, da Gemeinsamkeiten, wir sind auch so äh, auf einer auf einer Ebene so, ähm, hat er dann ähm, ja, erzählt von der Arbeit und ob ich nicht mitmachen will und ihn unterstützen. Ich kann zum Beispiel Sachen übersetzen. Ich kann ja Bosnisch. Und ähm, da ich ja schon ideologisch da ziemlich gefestigt war und auch so Tatendrang hatte, was zu machen, die Sache zu unterstützen, habe ich zugestimmt und habe begonnen, da mitzumachen. Dann wurde ich halt immer so einer der engsten sag mal, Unterstützer von ihm. Und dann, als er festgenommen wurde, nach ungefähr einem Jahr, ähm, habe ich das dann weitergeführt. Und ja, so, so ist es dazu gekommen, dass ich da empfehle so also 18, 19 habe angefangen zu missionieren und Leute zu rekrutieren sozusagen habe dann so meine eigene salafistische Gemeinschaft in Weiden gehabt versucht eine eigene Moschee zu gründen also es gab so vor Ort Arbeiten ja, Leute missioniert mit anderen Jugendlichen angesprochen geredet, Material verbreitet und so weiter dann hatte ich so, ich sag mal, so, so diese Nachtschicht Nacht, so am PC, so wie so der typische Nerd, so am PC die ganze Nacht Propaganda gemacht, so. Und dann noch der Bereich, wo ich so viel auf Reisen war, viel unterwegs, ja, ich war in Berlin, in Hamburg, in Wien, also ich war in Orten, wo meine Eltern nie waren, so, und ich mit 18, so. Danach hat sich das ja noch gesteigert. Irgendwann war mir dann halt auch so Propagandaarbeit nicht genug. Und dann haben wir auch Leute unterstützt, die ausreisen wollten, ja, nach Wasiristan in Kriegsgebiete, am Spenden gesammelt. Ähm, wollten dann auch selbst ausreisen. Ich habe aber natürlich auch gemerkt, dass ich auch observiert werde und dann kam auch die erste Hausdurchsuchung mit dem SEK und sowas. Also es war schon viel Action damals, äh, viel Action und Spannung äh, für einen 18-Jährigen aus, 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 aus Bayern, aus Weiden. Al-Qaida war für mich eine wie so eine Art Spezialeinheit, ja, das ist ja auch der Name Al-Qaida, die Basis, ja, die kleine eine kleine elitäre Gruppe wie so eine Art äh, CIA oder Navy Seals oder sowas, ja, die äh, die Zentrale bilden für den weltweiten Jihad, egal wo, ob jetzt Tschetschenien, Nordafrika, Mali, Somalia oder sonst irgendwo.
1: Usama, uns,
0: ja, also wie, wie es halt ist in der psychologischen Kriegsführung. Es geht erstmal darum, Leute für sich zu gewinnen, Leute zu rekrutieren. Damit sind hauptsächlich Muslime gemeint. Ja. mit Dschihad-Videos wirst du seltener jetzt einen deutschen Nicht-Muslim irgendwie zum Islam bringen oder zum Konvertieren bringen, sondern erstmal die Muslime selbst. Hallo, das ist euer Kampf. Es ist eure Pflicht als Muslime, euren Geschwistern zu helfen. Also unter Muslimen rekrutieren und unter den Feinden, den Ungläubigen, äh, Angst sozusagen verbreiten, ja. Enthauptungsvideos zum Beispiel, das droht euch, ja. Und, ähm, gerade so Enthauptungsvideos und solche Anschlagsvideos wirken dann natürlich einschüchternd und, 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 es äh, äh, war halt dann so diese Dschihad-Komponente, dieses politische, um was geht's eigentlich, was, um was dreht sich der Kampf heutzutage, ja. Wir sehen am Anfang sieht man in so Tschetschenien-Videos erstmal, Sozusagen, so die Opferrolle, Verbrechen an, 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 Kindern und was weiß ich, Zivilisten und tote, tote Muslime und sowas, tote muslimische Zivilisten. Und dann schaut man sich das an als junger, idealistischer Moslem und empfindet dann natürlich auch Hass und Unrecht und denkt sich, da muss doch was dagegen gemacht werden. So, ich vergleiche sowieso in einem Hollywood-Film jetzt zum Beispiel, so wie bei Punisher zum Beispiel, ja. Am Anfang passiert das Unrecht. Und dann rächt er sich der Reihe nach nach den allen. Ja, dann und, und er ist natürlich brutal auch dabei, aber er ist auf der Seite des Guten, ja, weil er wehrt sich ja sozusagen bloß und das ist halt dann äh, die Rache dafür oder sozusagen nur äh, Notwehr. Ja. ja wann genau angefangen wurde zu ermitteln, das weiß ich das weiß ich nicht, aber ich weiß dann, oder dann konnte ich in den Akten sehen, als ich dann schon in Haft war, dass das BKA so mich ein Jahr lang ungefähr beobachtet hat. Natürlich nicht 24 Stunden ab, und zu so gab es 24-Stunden-Observierung, äh, Telefonüberwachung und so weiter, also volle Programm Internet, sogar Gespräche im Auto, die ich geführt habe, ja, mit Dschihadisten, wir waren unterwegs, mit so einem Frankfurter Dschihadisten, und dann war anscheinend irgendein Abhörgerät im, im im Auto, bis wir dann genügend Beweise hatten. Und dann das Ermittlungsverfahren eröffnet, ja, wegen Unterstützung und Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, in dem Fall Al-Qaida. PC war Anführer, er hat das und das gemacht, er wollte dann auch selbst ausreisen, hier habt ihr ganz konkrete Dings, also die haben alles stichhaltig, komplett alles bewiesen, das war eindeutig der ganze Fall. Ja, und da war ich halt dann äh, fast ein Jahr in Untersuchungshaft in Nürnberg und äh, da fing dann so die Deradikalisierung an. Ja. Das war dann äh, die Phase, wo ich dann so ein, so ein Umdenkprozess stattgefunden hat, wo ich äh, selbstkritischer wurde. Man muss sich das auch so vorstellen, man ist vorher immer in so einem sektenartigen Leben, nur unter Gleichgesinnten, motiviert sich gegenseitig, ja? hält sich sozusagen auf Spur gegenseitig, pusht sich und auf einmal kommt man raus und ist alleine in einem Gefängnis. so. Und dann habe ich eben angefangen, das alles so in Frage zu stellen, Aufgrund natürlich auch dieser Extremsituation. Ich habe gesehen, welche negativen Wirkungen auf mein Leben, auf mein Umfeld, auf meine Familie, auf alles. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und da habe ich mich dann so ein bisschen auch geöffnet, auch geistig. Mit der Zeit wurden meine Zweifel immer stärker, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will, ich will aussteigen, ja, ich glaube nicht mehr daran, ich, ich glaube nicht, dass die Ziele gut sind die beste Beschreibung war, äh, als einer mal gesagt hat, man ist wie lebendig begraben. So. Genauso fühlt man sich. Das ist ein totaler Schock. So. Es ist, meine, Gefängnis an sich ist natürlich schon eine Extremsituation für normale Menschen, dann auch für einen 19-jährigen Jugendlichen. Ne? Ähm, Isolationshaft aber dann nochmal so ein Gefängnis innerhalb des Gefängnisses, ja, wo du teilweise, wo ich 24 Stunden eingesperrt war, kein Kontakt zu niemanden hatte, wo du fast auch keine Ablenkung hast. Es gab Wochen, ich habe keinen Fernseher, kein Bücher, kein, gar kein Radio bekommen. Wie, wie lebendig begraben, du weißt nicht, weil du führst ein komplett anderes Leben. Die Zeit verläuft anders. Äh, es ist ein unheimlicher psychischer Druck, der auf dich lastet, total bedrückende Atmosphäre. Äh, in einem engen Raum, das, ist, das kann man sich eigentlich, das kann man nicht auch wirklich in Worte beschreiben, es ist einfach ja, ist schon, ich sag mal, schon die Hölle auf Erden. Wie konnte es so weit kommen? Warum bin ich in dieser Situation? Das waren so die ersten Zweifel. Und danach ist mir auch klar geworden, am Anfang natürlich habe ich das so als Schikane empfunden. Guck, was die mit mir machen. Das ist doch jetzt auch keine Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Ich bin grundlos eine Woche in der Bunker-Arrestzelle. Mir wird der Hofgang verweigert und so weiter. Also schon so am Anfang so diese Opferrolle. Ich bin jetzt das Opfer. Und dann aber mit der Zeit einfach so auch... Selbstkritisch und ehrlich, so. Ich bin selbst schuld, so. Ja. Hat mir der Staat irgendwas gemacht, bevor ich bevor ich angefangen habe? Ja. Du wirst in Ruhe gelassen, wenn du andere in Ruhe lässt. Wenn du aber Propaganda machst, Terroristen unterstützt, dich da beteiligst, dann ist ja völlig normal, dass der Staat dann irgendwie auch dann reagieren muss, so. Und das waren so. Erste Erkenntnisse und auch Gespräche mit meinen Eltern im Gefängnis, beim Besuch, mit meinem Anwalt und ähm, viel gelesen, dann auch äh, Filme geschaut, Dokumentation. Ich hatte viel Zeit dann auch im Fernsehen und dann auch aus anderen Quellen mal, nicht immer nur islamistische Propaganda, sondern auch aus anderen Quellen. Und das alles hat so zu diesem Umdenkprozess geführt und hat sich dann so mit der Zeit entwickelt. Es war nicht Tag oder so, es waren Monate, das fing erstmal damit an, dass ich dann gesagt habe zu meinem Anwalt, ich will aussteigen, das kannst du auch dem Gericht und dem Staatsanwalt offen sagen, ja, von mir geht keine Gefahr aus, ich will nur eine zweite Chance, aussteigen, neu anfangen, fertig. Zur Überprüfung haben die mir dann eben einen älteren Verfassungsschützer geschickt, der mit mir Gespräche geführt hat, so mich sozusagen getestet hat. Und das war so, so der Anfang der Kooperation, sage ich mal. Ja, es gab ein paar Fälle, wo ich denen helfen konnte. Nicht nur dem Verfassungsschutz, auch hauptsächlich dem BKA. Es gab in Frankfurt äh, einen Adnan V., Chemiestudent, der hat online Sachen, im, also im Internet Leuten beigebracht, Islamisten beigebracht, wie man Bomben baut. Und das BKA ist davon ausgegangen, dass er einen Anschlag machen will. Und ich war einer der wenigen, die persönlich sich mit ihm getroffen haben und mehr über ihn wussten. Er war sehr professionell, konspirativ, Verschlüsselungsprogramme und so weiter. Man konnte den nicht so klar identifizieren. Und durch meine Informationen konnten die ihn dann identifizieren, festnehmen, der wurde auch schuldig gesprochen. Das hat denen halt auch gezeigt, dass ich es ernst meine und da habe ich denen halt geholfen und so weiter. Und da sind die mir halt auch entgegengekommen und so und ähm, das war so, ich sag mal so, der Seitenwechsel. Und dann habe ich halt dann dieses Angebot bekommen vom Verfassungsschutz, dass ich erstmal wieder dem Anschein nach so weiterhin Islamist bin und zurückgehe in die Dschihadisten-Szene, genauer gesagt in Berlin, weil damals war das so die Hochburg in Deutschland. Ja, dann ganz einfache Sachen. Wohnung gesucht in Berlin, was ist meine Legende, ähm, neue Kontakte dann aufgebaut. Bekannte Leute drunter, die ich äh, sozusagen kennengelernt habe, ausspioniert habe. Desodog zum Beispiel, den, Dennis Kuspert, ja, der dann auch, der auch vor kurzem gestorben ist. Reda Sayam, der dann beim IS-Bildungsminister geworden ist, ja, den ich auch in Berlin kennengelernt habe. Ja, wie waren meine Methoden? Also erstmal ganz passiv, einfach das, was ich mitbekomme. Jemand vertraut sich mir an oder der eine sagt, hey, der und der Bruder will jetzt ausreisen, ihm fehlen aber jetzt noch 1000 Euro. Wie viel kann jeder geben, damit er ausreisen kann? Aber auch gezielt sozusagen Informationen zum Beispiel, also auch Aufträge. Da habe ich zum Beispiel USB-Stick mitgenommen. Ich habe gesagt, hey, ich kann nicht kurz an den Laptop, ich muss ein äh, paar Sachen, ich wollte ein paar Sachen, Lieder von dir, diese Sheets, rüberziehen. Ja, ja, kein Problem, dann Stick rein, schnell die Fotos abgezogen, ja, danke und fertig. Ich habe die Ausreisen von, ich weiß nicht, bestimmt zehn Leuten oder sowas mitbekommen, weitergegeben und die wurden dann, äh, wurde die Ausreise dann verhindert. Ein Anschlag war geplant von einem, der wurde auch dann festgenommen. Der hat die Anweisung bekommen: mach einen Anschlag in Berlin. Ich habe das mitbekommen und dann wurde der unter einem anderen Grund, weil der schon Propaganda gemacht hat, finanziell Terrororganisation unterstützt, wurde er festgenommen. Ja klar es gibt es gibt ein Risiko und ich habe ja ich war ja ich hab, war im BKA Zeugenschutzprogramm ich habe auch bei anderen Behörden vom Verfassungsschutz war ich in einer Art Schutzprogramm bei äh, mehreren Bundesländern in, beim LKA war ich auch äh, und bis heute muss es gewisse Schutzmaßnahmen auch geben und ich will für mich auch gar nicht als Opfer darstellen das sind für mich ich gehöre zur Mehrheitsgesellschaft die sind eine kranke kleine Sekte von Psychopathen und warum soll ich mich da beugen und verstecken und einschüchtern lassen? Immer mehr oder öfter haben mir Leute gesagt so, oh, du bist einer der wenigen, die sich selbst deradikalisiert haben und ich sag ähm, wichtig ist hierbei, oder was ich sage, wo ich denke, dass es bei vielen anderen fehlt, ist einfach so diese Selbstkritik, dieses kritische Denken, Hinterfragen. Ich wollte mich nicht so damit zufrieden geben, sondern ich wusste, dass ich selbst schuld bin, warum ich in diese Situation gekommen bin.
1: Mono Mono ist ein Podcast von dieser in Kooperation mit Stern. Autoren: Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering: Erhan Kubak. Redaktion: Isa von Heil. Sprecherin: Lana Grosse.